0: Bienvenida. Hello.
1: Así ya. Sí,
0: sí, sí. Así, así ya. Bienvenida Gracias. a Tu Medida by Mr. Home. Ay,
1: qué chulo. Gracias. Yo
0: no te había dicho ni siquiera el nombre. No, yo crees. dije
1: que es lo que vamos a hablar. No sé. No ah, te preocupes. Tú, no te preocupes.
0: Mira, como bueno pues te había comentado, la idea esencial es poder compartirle un poquito, darle un poquito de contexto a las personas. Bueno, las pocas personas que de las que escuchan, que quizás no te conozcan. Yo no creo que sea mucho que, que, no, te, que no te conozcan. No,
1: no, nunca sabes, no bueno, sabemos.
0: Por lo menos como Dominic, sé que, no te, que quizá no te conozca. Exacto. No como Vita. Pero dale un poquito de contexto a esas personas y habla un poquito de... Tú tienes una conexión especial, para mí, como yo lo, como yo lo pienso, con el tema de bienes raíces. ¿Y por qué? ¿Tu negocio tiene una conexión especial con el tema de bienes raíces? Sí,
1: bueno, sí. sí. Como todo empezó, sí.
0: Como todo empezó, sí. Eh, vamos a decirle un poquito a la gente de quién de es mí, Vita de y a qué se dedica.
1: Bueno, mi nombre es Dominique Barkhausen, no Vita. Mi nombre completo <risa> es Dominique. Eh, soy dominicano, o sea, nací aquí en Santo Domingo. Eh, tengo familia, descendencia, por decirte así, alemana, por eso el sí. apellido tan tan complicado, Barkhausen, y también de parte de Madre Español. Yo tengo 29 años. Ahora, la última vez que hablé contigo, tenía como 26, 26 o 27, 27 sí, sí, y sí, muchas sí. cosas han, han cambiado. Eh, soy coach de salud y fundadora de Vita Health y Fit, una, una marca enfocada en salud y bienestar. Ya Qué no solamente comida, sino en general todo lo que te haga sentir mejor o bien Creo que esa es mi misión y mi enfoque, contagi es un, contagiarte.
0: Un proceso, Vita ahora es algo holístico. Eh, todo, todo lo que hace Vita Healthy and Fit.
1: Sí, yo creo que esa es la vida. Al final, todo lo que es salud, bienestar, estilo de vida, sentirnos bien, eso es Vita ahora. Desde las tiendas hasta yo como persona.
0: Qué bien. Eh, tu negocio, eh, que, ahora, que ahora es este proceso que envuelve todo. Empezó con di a tus 19 años, ¿verdad? 20. 20.
1: 20, sí. Con 20 yo regresé años. a. Mayo de 2013, yo regresé a Santo Domingo a vivir. Yo en ese momento viví en Miami, estudiando en la Universidad de Miami, publicidad, que también me encanta todavía. Sí. Y, pero allá yo me di cuenta que me encantaba wellness, me encantaba todo lo mercadito orgánico, me encantaba preparar mis jugos, preparar mis batidos. Cuando regreso al país. Me di cuenta que no había algo parecido a eso que yo consumía allá sí. Y empecé a hacer esto en mi casa. Por eso que también todo va a la casa al final. Exacto. Yo empecé a preparar todos mis productos en casa. Eh, y ya poco tiempo empecé a, en Instagram a publicar todas mis creaciones, los jugos para mí, muffins, esto, lo otro. Todas esas preparaciones saludables. Y la gente se empezó a interesar. ¿Dónde lo compro? ¿Qué hago? Hasta que en el 2000, 14 de eh, abril, yo dije, yo tengo que abrir una tienda. Claro. Quiero abrir una tienda. Y ahí empecé a buscar.
0: Ahí empezaste a buscar.
1: Exacto. fue fue Yo ni sabía. O sea, honestamente, con 20 años, de ahí tenía 21, yo no sabía ni cómo tú encuentras. O sea, bueno, sí, se alquila, se vende. El típico anuncio, ¿verdad? Pero yo no sabía por dónde empezar. Mi abuelo vivía, estaba, vivía en la Andrés Julio Ibar, uh -huh. en Piantini. En ese momento, él se iba a vivir a... Ya se había recién mudado a Miami, exacto, pero él todavía tenía un apartamento ahí eh, para cuando él venía y él era como el principal aliado a este proyecto. Sí. Y él se la pasaba buscando, él no me decía nada, pero él como que daba su vueltica, revisaba las esquinas. Yo siempre estuve muy clara que yo quería mi primera tienda cerca de ese sector. Entendía que mucho de mi público vivía cerca. En ese momento mi familia vivía a dos cuadras de donde es el Vita, el primer Vita, el okay. de Piantini. Y yo me la pasaba buscando una casita vieja, buscando un apartamento viejo. Vi varias plazas comerciales, lo cual me la encontraba muy por encima de mi presupuesto en ese momento. Yo decía, no, es que una locura. Yo no puedo pagar mil 2.000, mil dólares por alquilar un espacio de 60, 70 metros cuadrados. Eh, cuando eso yo ni sabía que era bien el metro cuadrado, honestamente. Pero no, eso es muy caro. mis jugo y, no dan para eso.
0: Y de un, exacto. Y de un negocio que tú tienes en, en tu casa... casa y lo que quiere es que ha ido creciendo yo como y te una empujó cosita, a crecer.
1: como un localcito. Claro. Eh, hasta que un día me acuerdo que recibo una llamada en la mañana de mi abuelo y él me dice, encontré el local. Y yo, ¿dónde? Y él me dice, está en la esquina Andrés Julio, ahí va a la esquina Pablo Neruda. Dice, se alquila. Ahí había un salón de belleza antes. Está uh -huh. en la esquina de la casa. Y yo, vamos. Yo fui corriendo, llamo al teléfono que Está afuera, lo, lo típico. O sea, no sé cómo funciona, pero yo a cada rato veo anuncios, claro. se alquila, se vende. Y yo llamé. Eh, y así fue que empezó ese proceso de vamos a alquilarlo. Para mí fue un tema, yo creo que te lo había contado, claro. porque yo no tenía crédito en este país. Yo nunca había alquilado nada. O sea, yo vivía con mis papás. Eh, yo no tenía nada, a nombre mío. Una, una muchachita de 21 años, acabada de llegar de Estados Unidos con un sueño gigante. Y yo me decidí lanzar. Me acuerdo que lo cogió la dueña del local. Sí. Y ella como que se rió y de todo. Sí, porque, o sea,
0: mija, hazme el favor.
1: Fue como así. Sí. Me acuerdo que nos reunimos en una pastelería cerca de ahí. Vamos a, sí. a tomar un café. No, yo soy hija de fulano, yo tratando de ver si ella como llegaba claro. a mis abuelos, que en ese momento mis abuelos tenían una tienda, La Maleta se llamaba, okay. que era muy conocida aquí. Claro. Y yo tratando de que ella como que me, me, me alquile. Referencia. Buscando referencia. Buscando eh, referencias. Y así fue como ese inicio. Obviamente, es mucho más largo, tuvimos que ir a oficina de abogado, el contrato de ese primer local. Si ustedes lo leen, se asustan. O sea, fue como que si tú no pagas en tres días, tú te vas de aquí. Te
0: voy a... Vamos a caer en eso. Porque es, esta es la razón por la que yo quería eh, que tú estuvieras en el podcast. Porque manda un mensaje poderosísimo. El que una niña en ese momento de 21 años, que su negocio que empezó en su casa la fuera empujando a, a tener que salir de la casa, sí. eh, se ambicioso. atreviera, tuviera esa ambición... Esa ambición y esa visión de atreverse a, a embarcarse en un local de la manera en la que tú lo hiciste. Pero antes de eso, cuando tu abuelo te dice, encontré el local, ¿él te había dicho ya que estaba buscando te local? ¿Tú le había dicho que tú estabas buscando local? ¿Cómo, cómo fue yo eso? Creo... Porque me imagino que como una sorpresa ese momento.
1: Fue como sorpresa, pero sí él sabía que yo estaba buscando un local. Okay. O sea, no sé qué tan arduamente yo estaba buscando, porque tampoco era algo de todos los días. Era como un mini plan de negocio que yo nunca había hecho, pero en mi cabeza ya yo tenía como el, el negocio armado. Claro. Se lo había mencionado, eh, pero él parece que estaba más pendiente que yo. Mi abuelo siempre fue, o sea, siempre es súper trabajador, eh, visionario también, porque eso claro. es algo que admiro de él. Y no, él no me había dicho, en verdad, pero cuando apareció, yo me tuve que sentar con él, obviamente, porque necesitaba que alguien me ayude económicamente para empezar el local, entre el banco y él fueron claro. como esa, esa pequeña mezcla.
0: Y entonces, ¿cómo es la conversación de convencer a la dueña de ese local de que una niña de 21 años va a, ser, va a tener el nivel de responsabilidad que se requiere para administrar un negocio, que ese negocio deje suficientes recursos y a cuidarle su local, porque el propietario cuando renta, sea apartamento o un local comercial, no deja de pensar en que ese es mi espacio. Y yo lo tumbé. Tiene que cuidar. Perdón. Casi entero. O sea, imagínate.
1: O sea, yo le metía a eso toda mi energía, todos mis recursos. Pero la conversación, yo mirando hacia atrás de verdad, y se lo digo a ella, que es la propietaria, ella fue como una hada madrina. O sea, nadie, si a mí ahora va una muchachita <ríe> alquilamos un local mío. Ya. Yo, quizás digo, contrale, yo lo voy a hacer por cómo fueron conmigo, pero si yo no hubiese pasado por esto, quizás yo lo digo que no. Claro. O sea, que viendo hacia atrás, se lo agradezco, porque fue como. Cuando ella me vio, fue como que esta niña, yo andaba con mi mamá, me acuerdo, nos juntamos <risa> en el local, que estaba medio destruido, el salón de belleza que estaba ahí se había ido. O sea. estaba Tenía unas verjas como. De los tiempos de antes, que ya eso ni se usa. O sea, yo, yo estaba teniendo visión de que ahí yo podía lograr algo, ¿verdad? Claro. Y nos juntamos en el local y ella como que con una cara, como que eres tú. Pero mi mamá estaba ahí, o sea, que eso quizá le dio cierta seguridad. Yo le expliqué el negocio. Ella confió, o sea, no hay otra palabra que yo te pueda decir más que confiar. Ella sí, obviamente, estaba... Como dicen, apprehensive. ¿Cómo se, cómo se dice en español?
0: Eh, <risa> ella tenía miedo. Tenía un poquito de aprehensión, sí, un poquito ella, de temor a dar ese paso Y de ella lo que parte. hizo
1: es... Eh, me dijo, bueno, ok, está bien. Nos juntamos después en esta pastelería. Vimos los números, en cuánto cuesta, etc. A, a eso mi mamá también fue, por claro. cierto. Y luego fuimos a la oficina de abogados. Me acuerdo, en la Torre Piantini. Yo asustadísima. Eh, como que, bueno, ya no me acuerdo si fueron ambos de mis papás o por lo menos uno, a firmar contrato pero el contrato más o sea, loco que yo he firmado en mi vida si yo no pagaba, me acuerdo que la, había una cláusula que decía que yo pagaba los días primero de cada uh -huh. si yo no pagaba antes del día el tres, o sea, tres días ella tenía el poder completo de sacarme del local, era una palabra como y yo, ok, está bien
0: o sea, esa fue la forma, la condición de ok, yo confío en que tú vas a poder hacerlo pero tengo que protegerme
1: ella se protegió totalmente, pero yo estaba, yo estaba tan segura de mi visión y de mi trabajo, quizás, o de la inmadurez que yo tenía en ese momento, <risa> que yo firmé y mis papás me dejaron. Claro. Sí me pidió unos garantes, que fueron mi papá y mi mamá. Ok. ellos firmaron ahí, con, con no muchas cosas en garantía, pero bueno, estaban ellos ahí involucrados... Y ya, y me, y me lancé, pero mirando hacia... O sea, tú me estás poniendo como a reflexionar <risa> a mí. Porque fue una locura. O sea, locura. con 21 años, alguien sin ningún crédito, sin ninguna capacidad de pagarlo, al menos que venda un jugo, no hay de otro. Yo, obviamente, en ese momento estaba vendiendo en mi casa. Pero para yo sustentar ese negocio, tener empleado, pagar todo lo que hoy en día hay que pagar de un local que yo ni sabía, fue... Algo que yo no te puedo ni explicar porque no mi, mi modelo de negocio yo ni sabía que la DGI existía.
0: ¿Tú no, tú no tenías modelo de negocio. No, yo creo. no tenía eso. En
1: mi cabeza, bueno, me está yendo bien. ¿Qué? Claro. Me va a ir mejor. Punto.
0: Qué bien. Y entonces, ¿cómo ha sido el proceso de crecimiento de vida en términos de espacio físico? Porque tú eh, en un momento tenía cuántas sucursales Yo no sé si tiene La misma cantidad ahora no, no,
1: yo ahora mismo funciona, o sea Comercial yo tengo Dos sucursales Ajá. Piantini y Naco Y tengo otro local Que es alquilado también Donde es nuestro centro De producción Oficinas, contabilidad Almacén, cuarto frío Freezer frío O sea, como el el escondite, sí. porque nadie, digo, no es que no se sabe dónde es, sí. pero no es un lugar comercial para claro. tu ir.
0: es transparente eh, para la gente, no, no, no Sí, es un lugar pueden ir, pueden entrar.
1: pasar, pueden buscar pedidos por allá, pero no... En su momento yo quería, bueno, ya que voy a hacer inversión, el que viva por ahí que pueda ir. Claro. Pero al final lo quitamos, o sea, es demasiado going on ahí. Somos, ahí la mayoría de mis colaboradores trabajan desde ahí. O sea, okay. la gente ve las, las chicas en las tiendas. Pero el equipo grande está como en este lugar, que vamos a decir que la fábrica, sí. como yo le digo. Entonces, eh, yo tengo tres, yo digo que tengo tres locales porque yo pago claro. tres alquiler, tres luz, tres teléfonos, tres de todo. Pero comercial son dos. En un momento, antes de abrir en Naco, yo tenía un espacio físico, o sea, antes de Naco, eh, en Nuevo Centro, en la plaza Nuevo uh -huh, Centro. Uh -huh. Dentro de un gimnasio, pero yo tenía un área alquilada. Completo y ahí creo que tuve muchos aprendizajes sí. <ríe> también porque estaba pagando una renta muy alta dentro de ese lugar. Y no, yo decidí cuando decidí cerrar ahí, no me estaba yendo mal, pero yo estaba sustentando ese negocio con, con otra sucursal, y eso no, okay. cada sucursal debe de correr por sí sola, que si una cae, la otra puede. Eh, y ya yo veía que Piantini le estaba inyectando mucha energía, recursos a la sucursal del nuevo centro. Y en ese momento el gimnasio estaba casi cerrando. Entonces para mí era como, ah. Yo agarré todo ese mobiliario que yo tenía ahí, o esa inversión. Lo guardé por poquito tiempo y vi la plaza de, de Naco. Mm. Esto también fue una visión porque yo vi la plaza de Naco en construcción. O sea, no tenía nada. Era construcción y yo llamé a la dueña de la plaza. Yo quiero un local ahí. Me gustaba la esquina, me gustaba el área de Naco que estaba, eh, que es atrás de la Tiradentes, vive mucha gente por ahí y sabía de varios comercios que iban a abrir ahí, o sea que okay. para mí era como, mm, me gusta.
0: O sea que dentro de tu visión de, de, de Bienes Raíces, ahí digamos, hice tú un poquito pensaste, estudio. Exacto, y <risas> pensaste, yo quiero un local aquí, pero también ya sé que este otro negocio va a estar aquí eso o sea pensate en Quiero los, hacer algo con los muebles comerciales que tengo ya yo tenía okay. una
1: inversión de no sé cuántos miles de pesos yo tenía counter yo tenía techo yo tenía yeah. todo hecho del otro local yo lo que iba a mover y obviamente meterle más, pero ya yo tenía la mitad hecho. No, pero ¿y
0: pensaste en los otros locales comerciales que claro. podían estar en el entorno, que es tráfico también? Y
1: la dueña de esa plaza, yo sé el tipo de plaza que hacen. Es una okay. plaza bonita, ella tiene más plazas en la ciudad. Yo estaba confiando en que iba a ser un buen trabajo.
0: ¿Dónde que estaba Vitanaco?
1: Eh, se llama Plaza Alía, que es atrás de la Tiradentes. Okay. Como, sí, no sé, la Rafael Augusto Sánchez... Si ponen plaza mm, al Sí, Sí, llegan. sí, sí. Hay, hay ¿Está? el salón de belleza. Hay un hay, de galletas hay, riquísimo. Hay la, sí. la galletita abrieron primero. O sea, sí. que la dueña de Cookies for You, Ariane. Cookies Atlanta, for you. Eh, Amiga mía, yo la llamé. Ella era la única como alquilada antes. De, o sea, éramos ella y yo en okay. su momento. Y confié también, pero no, tenía mejor ubicación. El nuevo Centro no era tan lejos. Entonces decía, bueno, el que fue para Nuevo Centro puede no, llegar ya, aquí. Claro. Y, y así fue que me lancé. Y, y creo que gran parte por la cual yo no he abierto más sucursales es porque también mi, me, mi modelo de negocio ha ido evolucionando. No, y un aprendizaje para todo el que abre negocios, no necesariamente más es más. O sea, sometimes less is more, como yo digo. Si tener tener dos o tres buenas sucursales, es mejor que tener diez a medias. Exacto. Con menos energía. O sea, tú vas a tener que inyectarle más. Más colaboradores, más tiempo. Nosotros suplimos... Todo de nuestra cocina. Entonces, imagínate también claro. los viajes. Eh, no estoy diciendo que no vienen más tiendas por ahí, pero obviamente la pandemia hizo... Uf, echamos todo el mundo que tenía negocio, echó un poquito para atrás en el sentido de inversiones sí. y de pensar qué realmente yo quiero. Pero, pero ahí vamos.
0: Y, y lo que tú dices sucursales, eh, tu negocio, por lo menos en el país... Si tú quisieras hacer franquicia, tú pudieras. ¿Por qué tú no piensas, No, nunca pensaste en modo franquicia?
1: Tú sabes que sí, okay. pero yo no, yo soy un poquito, no es que tengo miedo, pero yo soy muy apegada a mi negocio en el sentido de que el control, claro. la calidad, el tipo de producto que yo vendo, eh, algo muy natural no es no es una comida rápida no es comida chatarra que claro. tú la puedes mandar en caja y bueno y háganla como ustedes quieran y no yo soy yo cuido mucho eso de, de mi negocio eh, quizás más adelante no estoy cerrada a pero yo creo que mi modelo de negocio es más bien yo poner las tiendas y poco a poco ellas van corriendo solas. Con eh, ese
0: modelo de sucursal tú mantienes el control de lo, del valor de tu mismo, marca y el estándar. Sí,
1: ahora mismo estoy en un proceso de rebranding completo. Ya la marca cumplió nueve años, o sea, como marca. Eh, y creo que cuando hagamos esos cambios vamos a poder seguir expandiendo en diferentes Negocios. diferentes modelos, qué bien Santiago qué bien. Me, 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 me tiene loca sí. Punta Cana me tiene loca Zona Colonial me apasiona Creo que hay sus nichos Estamos en un mercado pequeño también La gente no puede creer que lo que yo vendo es para oh. todo el mundo eh, Ojalá y sí Pero, pero. Se dan sus viajes, los que viven en Bellavista Van para Piantini Y así
0: y, y, y estamos en un mercado pequeño Que yo creo que te lo dije cuando grabamos mi podcast aquella vez que un mercado pequeño que, que yo creo que tú creaste. Porque en ese momento aquí no. no bueno, aquí yo no recuerdo, no existía ese tema de los jugos. De lo, de lo eh, o sea.
1: No, teníamos como una tienda o dos que vendían productos naturales. Una sí. de ellas todavía existe y todo, muy buena. Eh, pero era más enfocado en el mercadito, en los productos naturales. Sí. No era la visión que yo tenía de esos lugares donde yo iba en Estados Unidos, que yo podía sentarme, comer, eh, que sí me quiero comer unos pancakes hechos vamos a decir como yo digo sin culpa sentirme bien en ese momento yo estaba muy metida en maratones triatlones sí. entonces yo cuidaba mucho de mi de mi salud también y era algo mío yo lo veía de verdad y todavía yo desayuno almuerzo y a veces hasta seno de mi propio negocio cómo <risa> lo llevo para mi casa o claro. sea que sigue siendo gran parte de mi estilo de vida y cada vez que yo creo un producto nuevo yo estoy pensando en mí también o claro. sea me gusta no me gusta si voy a abrir una tienda nueva yo quiero ir no quiero ir o sea yo lo hago realmente pensando en mí porque yo sé que... Así fue que empezó.
0: Sí, sí. O sea,
1: la raíz... O, o fui fui yo, yo fui... Yo estaba haciendo ejercicio, estaba cocinando en mi casa y... Más gente se fueron. Obviamente, la idea es que no solamente vayan por mí. Ya más sí, gente que yo ni conozco. No, obviamente.
0: y, ese, y tú, tú eres tu target. O sea... Tu, el target de tu marca eh, eh, Dominic. Ajá, yo eh, pienso mucho así. ¿sí?
1: Cuando estamos haciendo reuniones de mercado, yo digo, mm, esto sería lo que yo voy a consumir claro. o es algo que no vale la
0: pena. Mira, ya casi dejándote ir. Eh, en términos personales, ¿cómo...? ¿Por qué te, te lanzaste a, a comprar propiedad? Eso, eso es muy público porque tú sí, lo compartiste en tus redes sociales. Ajá. A comprar propiedad y a tener inversión en bienes raíces.
1: Mira, esto eh, no es ni personal, pero esto es Dominic. Yo sé que no todo el mundo <risa> es así y hay otras maneras de ahorrar. Mi coach financiero, Félix Rosa, si me oye, él va el a entenderme. Coach. El money coach. Él me va a entender perfectamente. Yo era muy mala y lo tengo que decir así, ahorrando. Yo, a mí, como empresaria, joven, empecé muy joven, no tenía tantos conocimientos de, bueno, hay que ahorrar, hay que pagar, claro. hay que ta, ta, ta. he ido aprendiendo en el camino. Y a mí me costaba mucho el tema del ahorro. Yo pagaba todas mis cosas, vivía el estilo de vida que quería llevar. Si quería viajar, podía viajar. Obviamente, dentro de parámetros, sí, no era sí, que sí. yo andaba por la vida. Y me acuerdo que yo decía, tú sabes qué, yo quiero tener algo propio. ¿A qué me refiero? O sea, algo que una inversión que yo lo vea como mi ahorro así que yo lo veo que yo puedo ir pagando poco a poco y que sea mío al claro. final un techo no que es como te expliqué como fuera de, de aire yo no sé todavía qué va a pasar con la propiedad si sí, yo lo quiero vender si sí lo quiero alquilar es mi inversión entonces yo lo veo como que ahí está parte de esos ahorros míos que a largo plazo no sé o sea pero lo, lo que me motivó fue tener algo propio claro. y motivarme a ahorrar Mucha gente lo hace para mudarse, mucha gente lo hace como una super inversión. Realmente yo lo vi como modo ahorro y como tener una propiedad. Yo sé que hay todo tipo de conversación, que si vale la pena, que si no, pero para mí vale totalmente la pena tener su propio hogar, que pase lo que pase, no sé, con mi negocio, con mi familia, con mi futuro. Yo tengo un techo, como dicen claro. aquí. Entonces, yo sí de ese güey de, ese de creer que tener algo propio es eh, el que pueda necesario y para mí se ha hecho bastante fácil porque yo compré en planos entonces yo poco a poco he ido pagando eh, esa propiedad
0: qué bien, qué bien, Dominique gracias por, por prestarme tu tiempo gracias por siempre estar dispuesta siempre. Eh, y, y respaldarme a mí yo creo que de alguna forma la marca convenió con a participar en el podcast eh, te pueden seguir en arroba vita,
1: vita healthy and fit, así mismo o ponen Vita Y probablemente Le sale por ahí
0: <ríe> Si usted está aquí Y probablemente En Estados Unidos Pues le va a salir Usted pone Vita Y le sale ahí Vita Healthy and Fit En todas las redes sociales Dominic tiene un canal De YouTube también Con algo de contenido Cargado Súper interesante Sí, hay de todo y, y cuando venga Con más proyectos También lo vamos a compartir A ustedes Gracias por escuchar O mirar A tu medida By Mr. Home Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Como arroba Mr. Home RD Mr. Home SFM O Mr. Home K y visita la web mrhome.com.de nos vemos en la próxima